0: Está no ar, a Voz do Brasil!
1: A Voz do Brasil!
2: Olá, internauta! Estamos falando com você que nos ouve de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Bombinhas em Santa Catarina, ai que vontade, cerejeiras em Rondônia, essa eu vou precisar da ajuda de vocês, hein Adelaide Lambreta. olha lá, hein, fica atento, ai, hein, Maria. hoje tem espetáculo?
1: Tem, sim, sim senhor!
2: senhor. <risos> então aumenta o som, que hoje o programa tá bonito demais, esse é o A Voz do Brasil, eu sou o Alexandre Simeone e... Aí é que a porca torce o rabo.
0: Eu sou Juliana Galante e começamos o mês de agosto. A minha avó, a minha avó bruta, sempre dizia que agosto é o mês do desgosto. Mas eu discordo da vovó. Eu acho que agosto é um mês lindo que nasceu uma pessoa linda que sou eu mesma.
1: Mês que rege o inferno astral agora de Juliana Galante, é isso mesmo. <risos> Eu sou o Gerson Bernardes e cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Vamos em frente que atrás vem gente, vamos começar essa bagaça. Antes da notícia, da primeira notícia do nosso podcast, temos um recado de uma parceira nossa. Lembrando que esse espaço está aberto para apoio, parcerias, divulgações, excepcionais, até mesmo patrocínios. Beleza? O recado, um recado rapidinho da nossa parceira e depois a dona Marlene anuncia a notícia bacana para a
0: Já ouviu falar do Projeto Potinho Cheio? O objetivo do Projeto Potinho Cheio é primeiramente conscientizar a população acerca da importância da ideia dos animais comunitários. Enquanto ação concreta, esse projeto prevê a construção e a instalação de comedouros e bebedouros para os animais que vivem em situação de rua. Se você quiser ajudar ou saber mais sobre esse projeto, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, arroba potinhocheiolondrina. Notícia bacana pra Dedéo. Futuca Atuia homenageia o maior contador de causos de Goiás.
2: Essa é uma redação... Oh, essa é uma redação...
0: <risos>
2: <risos> essa é uma notícia da redação aqui mesmo, do A Voz do Brasil. Pelo Gerson Breta, olha só. <risos> O maior contador de causos de Goiás. Assim era conhecido Geraldinho Nogueira, um autêntico contador de causos caipiras. Futucatuia homenageia esta importante personalidade goiana e perpetua a tradição dos espetáculos de contações de causos que pertencem à memória coletiva de muitas gerações. Esses espetáculos sempre possuíam duas figuras principais, o contador e os tocadores de viola onde o contador se inspirava nas músicas tocadas para escolher os causos que iria falar. Segundo esse costume, o músico Antony Brito, com suas composições tocadas na viola caipira, se alterna com o boneco de marionete do Geraldinho, que conta os causos do espetáculo. Todo o processo de criação desse espetáculo se deu durante o período de isolamento social causado pela pandemia do Covid-19. Construção do boneco, criação de cenário, escolha do repertório musical, roteirização e captação e edição do material audiovisual. Antônio Brito é palhaço, compositor, cantor, instrumentista e bonequeiro, natural de Anápolis, em Goiás. Atualmente reside em Macaé, no Rio de Janeiro, onde fundou e integra a Cia Chirulico. Geraldo Pérez. Policiano Nogueira nasceu em 18 de dezembro de 1913 na fazenda Aborrecido em Sussuapara, atual Bela Vista de Goiás. Durante grande parte de sua vida foi um caipira típico. Trabalhou em atividades rurais, casou-se cedo, teve muitos filhos, foi um ardoroso participante das manifestações culturais sertanejas, como a Folia de Reis e a Catira, e um apreciador da brasileiríssima cachaça, Geraldinho, seria apenas mais um dos inúmeros sertanejos goianos se não fosse a sua imparabilidade em contar engraçados causos numa linguagem tipicamente sertaneja. A confecção do Geraldinho do Futucatuia foi realizada em parceria com a artista Julieta Hernandes, que trouxe a alma, a alma ao rosto do boneco.
1: É um projeto muito bonito, é, de tão bonito ele está aqui no quadro Notícia Bacana para Dedel. Nós somos, é, conhecemos o trabalho do Anthony e da Aline, né? Que são da Cia Chirulico, de palhaço e palhaça. E essa pesquisa da palhaçaria popular, da, do, da, dos jogos populares, né? Das, as brincadeiras populares, músicas populares, né? E aí nesse processo aí pandêmico que estamos vivendo surgiu aí o projeto, né? O, o trabalho Futucatua que é muito bonito para quem gosta de, de música caipira, né? Do contexto caipira, do contexto sertanejo, sertanejo mesmo, né? De quem é do sertanejo não não universitário, mas quem gosta desse contexto é muito bonito, muito muito simples, né? um acalanto para a alma nesses momentos. Assim. É, realmente vale a pena conferir. Você acha os vídeos no Instagram, né? no IGTV da companhia e também no YouTube. É só acessar, a gente coloca tudo aqui na descrição do episódio. Confira, vale a pena e se dê de presente esse momento com o Futukatuia. E os outros trabalhos da Cia Chirulico Que tá tudo lá nesses canais Que a gente vai colocar aí na descrição
2: Um abraço pro pessoal da Cia Chirulico Sou fã demais
0: Um abraço pra vocês Pronto Boa. <risos> Não vou ficar me sentindo fora <risos> <risos> Não conheço, mas já considero pacas Quando na hora do quadro notícia é ruim, chega logo, mas veja o lado bom
1: Vaquinha para a família circense que está vendendo biscoitos para sobreviver durante a crise
0: Essa é uma notícia do vo... ah, ah. Voaá, ah. a vaquinha do site do Razões para Acreditar por conta da pandemia, os picadeiros de todo o Brasil estão fechados há quatro meses. Sem receber o público e, consequentemente, sem renda de bilheteria, as famílias circenses estão passando por dificuldades. É o caso da família de trapezistas Robatini Venegas, formada atualmente por Lilian Robatini, de 50 anos, Michael Michael Michel Venegas, de 52 anos e Michael ou Michel Venegas, filho, de 28 anos. A tradição circense está nessa família há mais de 80 anos e, segundo Lilian, é a primeira vez que eles ficam tanto tempo sem o calor da plateia. A vaquinha é para a família se manter durante essa pandemia. Atualmente, para manter o sustento da casa, estão vendendo biscoitos na rua. O casal se conheceu no circo e os filhos seguiram o mesmo caminho. Hoje, com 33 anos de história, Lilian e Michael são pais de três filhos que também seguiram a vida no circo, e são avós de cinco netos. A família percorreu o Brasil todo com o circo e já passou por 12 países. O valor mínimo da doação da plataforma é 25 reais, por conta das taxas bancárias. E no Paypal é de 40 reais. Se você quiser, você pode combinar com seus amigos e dividir o valor entre vocês. O que vocês acham disso? O link para contribuir com a vaquinha tá lá na descrição do episódio.
2: É, a gente tá, a gente já falou, né, várias notícias dessas, principalmente dos circos e aí até em algumas é, adaptações que o circo tem feito, né? É feito o drive-in para espetáculos. Muita gente está dando aula, né, pela internet, fazendo vídeos. Então os artistas estão se virando, vendendo biscoito. Né? É, os artistas estão se virando, porque é, nós estamos aí há quatro meses, pelo menos, é, sem poder fazer espetáculos. E o artista circense, tanto quanto todos os outros artistas, né? mas o artista circense também depende disso, depende da bilheteria. É, em são, no estado de São Paulo, hoje, são 90 circos que estão aí em torno de 120 dias sem abrir as lonas né? para o público. Só para a gente ter uma ideia, isso significa um prejuízo em torno de 25 milhões de reais, que seria a renda para esses artistas se manterem. Né? É, isso é o que já não entrou. Né? É, mas é importante dizer também que a Rede Brasileira de Circos é, tem conseguido um apoio das prefeituras, onde os circos, alguns circos estão instalados, as prefeituras estão ajudando com alguns suprimentos de necessidade básica, alguns, algum apoio nas campanhas de solidariedade, é, cartão de vale alimentação, é, entre, entre outras coisas. É, em algumas cidades a própria população está tá ajudando, porque os círculos é, não, não podem sair, né? não estão circulando também com essa pandemia. A parte boa, né? a notícia ruim chega logo, mas a parte boa é que uh, o circo se reinventa, o circo se vira e a vaquinha, né, o vender biscoito, a gente vai se virando e o circo vai se manter, vai dar essa volta como já deu em outras vezes, é, vai voltar mais fortalecido, espero eu, é, e que as famílias consigam passar por esse período aí também, né? Só para fazer uma indicação, no observatório do Itaú Cultural, no Observatório Itaú Cultural tem uma matéria muito interessante que está falando como os artistas circenses independentes, artistas de rua estão é, se virando aí durante a pandemia, bem bem interessante, indico aí para quem quiser ler.
1: Eu, eu queria só é, é, valorizar aí a, a mais um mais um sistema para essa arrecadação, né, coletiva e de um site, uma proposta começou, não? Né, Razões para acreditar que tem notícias sobre boas notícias né tem um podcast também sobre boas notícias assim como a voz Brasil e agora também tem a sua plataforma de arrecadar é, coletivamente fundos para projetos que precisam continuar se mantendo porque são especiais
0: o circo é uma categoria artística de muita resistência eu vejo como uma categoria de muita resistência assim, o circo de lona né e já vem um já tem um tempo que tá com muita dificuldade, né, os circo de lona, assim, os ambulantes e tudo. E não só por isso, né, resistência porque eles fazem tudo também, né, é uma coisa de... Põe a... ergue a lona, faz a bilheteria, é, é o palhaço, é o... é o acrobata, é muito trabalho envolvido, né, é muita força e muito... muita dedicação para isso, assim, então eu acho importante a gente valorizar mesmo, claro, todas as formas de arte, mas falando agora do circo, né, também. E é um lugar mágico e maravilhoso que Nenhuma tela de celular não tem como comparar, né? Como é a experiência de estar num circo mesmo, na lona. É muito impressionante.
1: bem, nem tudo que é bom dura pouco.
2: Elsa Soares faz 90 anos com pleno reconhecimento e com discografia ainda a ser descoberta.
1: Nascida em 22 de julho de 1930, Elsa Soares completa 90 anos de vida e de luta com pleno reconhecimento da vitória nessa batalha cotidiana para se impor no mundo como mulher negra e cantora, de assinatura vocal pessoal e intransferível. Elsa nunca foi tão aclamada como nos últimos cinco anos. Desde que lançou o impactante álbum A Mulher do Fim do Mundo em 2015, a cantora vive mais uma fase de renascimento artístico que, tudo indica, vai durar desta vez até o fim. Me deixem cantar até o fim, pediu Elza em verso do samba título do disco A Mulher do Fim do Mundo. Pedido aceito pelo público jovem que a consagra desde então. Elza segue moderna, antenada, contemporânea como nenhuma outra cantora da idade dela. A artista amargou o período de ostracismo na década de 80 e quando pensou em desistir de cantar bateu literalmente na porta de Caetano Veloso em Hotel de São Paulo para pedir ajuda. O auxílio veio na forma de convite para Elza participar da gravação do Samba Rap Língua de 84, faixa de álbum pop do cantor Velô do mesmo ano. Enfim... Elza Soares completou 90 anos no último dia 22 de julho, e talvez o melhor presente que o público de hoje possa dar à cantora é ouvir os discos de ontem para entender os caminhos por vezes tortuosos que conduziram a artista ao topo do universo pop. Nem tudo que é bom
2: dura pouco, né? Elza Soares com 90 anos, cantando, lançando o disco... É... Nem tudo que é bom dura pouco mesmo.
0: <risos>
1: é esquisito falar isso de uma pessoa, né? Quando a gente indicou essa notícia, eu pensei isso. Mas é porque tá, ela já está transcendendo, em vida, ela está transcendendo enquanto símbolo, né? enquanto mulher, enquanto negra. Então, não vai durar pouco, né? Ela, ela, enquanto pessoa, que é de carne e osso, dura 90 anos, mas... Ela mesmo tá, já transcendeu, Jane. já,
2: né? Já, e essa é uma obra que vai ficar por muitas gerações ainda, né? É bonito ver na notícia é, esse público jovem, né? Que tá curtindo a música dela, que encontrou ela. Isso é muito legal. Eu tive o prazer de conhecer ela pessoalmente quando eu trabalhava no Filo, que é o Festival Internacional de Teatro aqui de Londrina. Isso no final da década de 90. É... E foi demais, assim, né, porque como eu trabalhava na organização, então a gente tinha esse acesso a, a, ao pessoal que vinha. O Filo tinha o Cabaré, que era, né, um, um, era um, um espaço onde tinham shows, é, teve Calbi Peixoto, Angela Maria, né, é, nomes né, que são maravilhosos aí a nossa música. E a Elsa também teve, a Elza Soares esteve lá, então foi, foi um prazer, assim, ver a Elza Soares de perto... Ouvir é, ela passando as músicas antes do show, assistir o show, é emocionante, a mulher tem uma voz maravilhosa e com 90 anos ainda com essa garra, uma, uma pessoa que teve uma história de vida também muito dura, né, é, passou por maus bocados aí, mas tá se mantendo firme, né. Maravilhoso
0: isso. A Elsa é Soares é uma das mulheres mais fortes, assim, que para mim é uma das mulheres mais fortes do mundo. A história dela é realmente muito cheia de coisas, assim, de, de dificuldades e ela sempre encarando com muita força, com muita com esse poder que a Elsa Soares tem, né, na voz, na, na como um todo, assim, né, é um ícone mesmo. É, só de, de do Lambreta contar a notícia eu fiquei toda arrepiada assim quando eu ouvi o álbum dela a Mulher do fim do mundo inteiro assim pela primeira vez eu fiquei arrepiada do início ao fim é muito forte e diz muito sobre todas todas as diferenças do mundo né ele é muito amplo assim ela é muito ampla né ela coloca isso como tema das coisas e defende as, as diversidade né e isso é muito importante sobretudo para os jovens aí, né? Que bom que eles estão ouvindo, que bom que eles estão gostando e que ela permaneça aí por muito tempo perto da gente com essa voz incrível. Viva Elza Soares. É isso aí, esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que está ouvindo a gente também for um fã da Elza Soares, também gostar muito de Circo, manda aí para a gente, conta para a gente como é que é no nosso e-mail. A voz do Brasil podcast, gmail.com ou no nosso Instagram, A Voz do Brasil Podcast. Eu sou Juliana Galante e agora vou mandar uma frase de Elsa Soares. Se preparem. Não tenho medo de nada. Temos que ensinar o medo a ter medo de nós.
1: Dorme com essa aí. Bom demais.
0: Forte, muito forte.
1: É. O podcast A Voz Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast toda segunda, quarta e sexta. Eu sou Gerson Bernardes e, bom ou não, o que vale é a intenção. Ditado que a Juliana Galante me emprestou agora. Eu sou
2: Alexandre Simeone e é um ditado muito certo, já dizia meu avô. Na boca de quem não presta, quem é bom não tem valor.
1: Até Olha!
2: É. O podcast A do o podcast a voz do Brasil é uma produção da Vila triolé e palhaça Adelaide tchau
0: tchau É isso aí, esse foi mais um episódio do nosso podcast, que foi Lambreta.
1: <risos> mais uma vez, eu não anotei o ditado. O último ditado. Eu
0: tenho um aqui de Sobrando, reserva. Sobrando? Você...
1: Manda aí pra mim, então.
0: <risos> bom ou não, o que vale é a intenção.
1: Tá bom. Ou não, é isso